Le damos las gracias al Señor Y nuestro texto base está en Apocalipsis 3.20 Y dice He aquí, yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a él y cenaré con él y él conmigo ¿Cuántos pueden decir amén? Padre nos ponemos en tus manos Toma todo control Señor Te damos gracias Señor por esta oportunidad Gracias Señor por poder llegar a tu casa Para bendecirte en acción de gracias Señor Que seas tú Señor tomando control de mi boca De mis gestos Señor de cada acción Y que seas tú ministrando al pueblo Señor Porque esta palabra es dirigida por ti Te damos las gracias en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Pueden tomar asiento hermanos es interesante porque cuando estudio esta palabra en la nueva traducción viviente dice mira y es como que un, un, unos signos de exclamación te dice mira yo estoy a la puerta y llamo hmm. si oyes mi voz y abres la puerta yo entraré y cenaremos juntos como amigos gracias señor porque Verdaderamente lo que tengo en mi corazón para esta noche La palabra principal es puerta Todos bien calladitos Todos conocemos que es una puerta, ¿verdad? Tenemos una idea pues Vamos a buscar de dónde proviene la palabra puerta Y cómo se transmite la palabra Para aprender un poco más en el día de hoy Dice, la palabra puerta viene del latín porta Y varias palabras relacionadas son portón Portal, pórtico, entre otras palabras Porque cuando busqué el origen presentaba bastantes Cuando dice, buscamos en la Real Academia Española Dice que es un armazón de madera, hierro u otra materia Que engosnada o puesta en el quicio, que es un larguero Y asegurada por el otro lado con llave Sirve para impedir la entrada y salida Para cerrar o abrir un armario y mueble ¿Estamos claros que es una puerta? Estamos bien claros En su casa, todos los cuartos Estamos separados por puertas Y pueden ser de distintos tipos, ¿verdad? Y ahora bien, yo digo Pues vamos a ver si en la palabra Está la palabra puerta ¿Cuántos dicen amén? ¿Entienden que sí? Que tenemos en la palabra la palabra puerta Verónica me dice que sí Cristina lo sabe muy bien y entonces vamos aquí y cuando reviso, dice que se encuentra alrededor de 612 veces. Y cuando una palabra se encuentra tantas veces en la Biblia, ¿tú piensas que es importante? Claro. ¿Y saben dónde más la encontré? Gracias, desde allá te escuché. Gracias. Gracias, gracias. En la historia de Jesús, específicamente en esa parte, hay una parábola que el Señor le está explicando a sus discípulos acerca de que Él es la puerta de las ovejas. Y ustedes saben que, ese, que Dios, Jesús, es bien paciente. Te podía explicar una parábola, pero si tú no la entendías, ¿verdad? Como discípulo, Él te volvía a explicar. Y a esa parte es la que me quiero dirigir en Juan, capítulo 10, del 7 al 11. Dice, volvió. Pues Jesús a decirles Así que en capítulos anteriores Lo que está es explicándole Cómo Él es la puerta de las ovejas Hasta aquí van conmigo Bien Dice De cierto, de cierto os digo Yo soy la puerta de las ovejas Aquí está 
Continuamos con el próximo. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. El 9, que es el énfasis que quiero brindar, dice, yo soy la puerta. ¿Quién es la puerta? Jesús. El que por mí entrare, será salvo y entrará, y saldrá y hallará pastos. Lo volvemos a repetir. Gloria a Dios, te damos gloria y honra. Dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo y entrará, y saldrá y hallará pastos. Pastos. Y el número 10 y 11 El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir Yo he venido, Jesús ha venido para que tengan vida Y para que la tengan en abundancia Y por último, yo soy el buen pastor El buen pastor, su vida da por las ovejas Le damos gracias a Dios Y con este versículo estamos seguros Seguros que si estamos en esa puerta que es Cristo Gloria y honra al Señor Nosotros estamos encaminados a la vida eterna Porque si entramos por Él Somos salvos por su gracia Buscando más Porque quiero saber Cómo yo puedo entrar a ese camino En Juan 14.6 En la versión Reina Valera Jesús está hablando con Tomás Qué discípulo interesante Pero le seguía recalcando a Tomás yo soy el camino y la verdad y la vida Y nadie viene al Padre sino por mí Así que prácticamente Dios me pone en mi corazón la palabra puerta Yo solamente estoy enfocada en lo que conozco de una puerta Que si buscamos definiciones, buscamos eh, cualquier tipo de información en internet Vemos algo cerrado, algo que es hermético Y aquí en la palabra te presenta una puerta que te abre para la vida eterna Y es a través de Jesús Y entonces, eh, verdad, yo soy un poquito Vamos a hacer una escena aquí en la vida real Porque tengo un sonido en mi corazón, verdad Y prácticamente vamos a transportarnos Que estás en tu hogar Cristina, está allí en la casa Y de momento escucha un sonido como este Cristina está en la casa y de momento escucha un sonidito como este. El que estaba dormido se despertó. Lo sé, lo sé, lo sé. ¿Qué pasa? Tienes un toque. Gracias, muy amable. Ya, ya, ya. Hasta yo estoy desesperada para abrir. ¿Qué pasa? Tienes esa escena y no se me transporté a ese momento donde yo estoy en la sala de mi casa, tranquila. De momento siento ese toque fuerte Porque es un toque que, que te para Y estamos hablando de una, una situación Donde pasa algo afuera Y tienes que tú tomar también una decisión Y por tu mente Algo tan sencillo Corren tantos pensamientos a la vez Por ejemplo Puertorriqueñas al fin Estamos bien vestidas Estoy en jopas que pueda recibir a la gente eh, Está la casa limpia Porque hoy no es sábado Y entonces tenía que venir hoy ¿Me entiendes? Porque hay muchas preguntas que surgen Adicional a eso ¿Pero qué hora es? Yo esperaba a alguien hoy Porque es que son la, las seis Yo no tenía visita Y más por la pandemia A mí nadie me visita Y como que todas esas preguntas Antes de contestar Estás ahí en la mente 
imaginándote cómo vamos a responder a esa escena. Y entonces, prácticamente, hmm, dice, pues tenemos como unas opciones. Nuestra hermana Michelle puede decir, déjame quedarme calladita, porque viene el momento que, ah, a lo mejor se cansa y se va. Puede pasar, hay gente que visita y dice, ah, aquí no hay nadie, y si prende la luz, no voy a decir lo que dice una canción por ahí. Pero lo que quiero decir es que mucha, una opción puede ser esa, que tú te quedas, mira, ese se va a cansar y se va una promoción o algo puede haber otra escena puede ser de las que están allá en, en el comedor y la puerta queda allá y le dice toca la puerta voy sin saber ni quién es ni nada pero la expresión de que ya mismo voy ¿me entiendes? como que puede ser esa opinión o esa decisión pero hay otros que pueden ir directamente a la puerta y abrir y están listos para recibir a ese invitado ¿Estamos hasta aquí bien? Estamos en la decisión de nada más el toque de una puerta. Aquí no es, es como dice el pastor, estoy en la introducción. Pero vamos aquí. Ah, tengo una importante. Y esta no pasa en casa, no se los prometo. Eso es en Estados Unidos, por allá. Ahorita cuando está hablando con el pastor, él me contó esa historia. Que vienen y mandan a los hijos a la puerta. Mamá dijo que no está... Que ella dijo, ah, ya está contigo. Sí, pero ella dijo que no está ahora mismo. Por eso eso no pasa en. No, 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 no. Eso pasa en otros países. Pero en los boricuas no pasa. Esas cosas no pasan. Así que vamos prácticamente al lado, ¿verdad? Vamos a, a tomar un poquito la cosa más seria. Te tocan a la puerta. Me gusta el sonido. A ver si hay alguien. Estamos listos. A ver si hay alguien que está en la cabecita bajita. Por lo alto. Porque es que no puedo permitir Si el pastor me dice Alguien se durmió No, no puede ser Ahí ve Hasta yo me asusto ¿Te escuchaste? Toc, toc, toc Escucha Ahora imaginemos esta escena Con Jesús del otro lado Estamos listos Para ese toque Fuerte En tu hogar En tu corazón y lo más que me ministraba el corazón sobre este toque y que Jesús estaba al otro lado de esa puerta es que Él es un caballero esperando pacientemente que reconozcas su voz abras la puerta y lo invites a pasar te damos gloria y honra Señor y contestando a las preguntas que nosotros nos haríamos en la vida, ¿verdad? Sobre si estábamos vestidos, si la casa estaba lista, si era la hora correcta, si prácticamente había agendado una, una cita. El Señor ponía esto en mi corazón y dice, Él, Él nos acepta en la condición en la que estemos. Está disponible todos los días, a toda hora, a cada minuto. En cada segundo Muchas veces Queremos estar en el momento perfecto Pero diga conmigo El momento es ahora El momento es hoy Como te encuentras hoy Y siempre debemos recurrir a Él En todo momento Y en todo tiempo Y me imagino que por su mente pasa lo mismo que a mí Yo dije Señor 
tú sabes que tú eres la puerta y pues vamos a entrar en tus caminos y seremos salvos porque entramos a ti, te aceptamos como nuestro único y exclusivo salvador. Y yo, pero es que tú sabes que las personas que están aquí en la casa ya te aceptaron. Y yo estoy hablando de la puerta y él, escucha esto. Es que cuando tocamos a la puerta, no necesariamente es ese primer momento cuando aceptamos a Jesús como nuestro exclusivo y único Salvador. Nuestra hermana ahorita en las ofrendas decía que ella no le daban ni dos meses. Lo compartió con nosotros y lleva 25 años de seguir a Jesús. Y le damos la gloria y honra a Él porque Él es quien la ha sostenido y la ha mantenido fuerte. Pero entonces llevaba a mi corazón que esto no es una decisión de un día y ya. Ah, pues ya lo acepté. Pues, estamos chilling. Es una decisión de todos los días, de cada minuto, de cada segundo, de cada hora, donde siempre tenemos que ir al Señor y decirle, Señor, heme aquí, estoy contigo y yo quiero una relación contigo. Y eso es lo que, a, a ese camino es que me quiero dirigir en esta noche. Porque realmente Él siempre está ahí, como decía ese verso base, que decía, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. No es tan solo cuando ese momento donde tú te confesaste con el Señor y le pediste, ¿verdad? Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Es más bien en cada situación, en cada segundo de tu vida, diciéndole al Señor, Él está tocando a tu puerta, ¿estás listo para abrirla? En cada momento, estando aquí para dirigirte a la iglesia, cuando te montas en el carro, le haces la invitación, vente, montate aquí conmigo, o lo dejamos afuera. Cuando llegamos a nuestro hogar, ah, hasta aquí yo soy adoradora, de aquí para adelante, ah, mañana te busco de nuevo. No, esto es una relación 24-7, 365 días al año. Y como mencionaban mis hermanas, nosotros somos testimonios y cartas abiertas ante el mundo de que Dios habita en mí. ¿Cuántos pueden decir amén? Estoy nerviosita, pero no pasa nada. Prácticamente, quizás con estos dos ejemplos, les puedo mostrar un poquito más de cómo el Señor ha ministrado mi corazón con esta palabra que, que prácticamente me, ¿verdad? Me, me, me entregó. Como saben, llegué a esta casa en el 2015 y como le estaba mencionando, acepté al Señor como mi único exclusivo Salvador y hemos ordenado, ordenado nuestra casa. Y es la mejor decisión que se puede tomar, seguir a Cristo y no mirar atrás. Porque reconozco que aceptando al Señor como mi único y exclusivo Salvador Es el primer paso para una nueva vida en Cristo Jesús Como dice en 2 Corintios 5.17 De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es Las cosas viejas, he aquí son todas hechas nuevas Es que el forme parte de mi entrada Parte de mi salida De cada decisión Y sostenerme en su diestra Y ahora Como Dios ministra el corazón ¿Verdad? Para poder transmitir el mensaje Pues Dios pone a prueba uno también ¿Verdad que sí? Uh -huh. Pues quiero contarles esta pequeña historia Que sucedió tan reciente Como la semana anterior en mi trabajo Llego al trabajo A las 8 de la mañana Abro la oficina y yo dije, aquí pasa algo 
cuando uno entra y el ambiente está como que bien cargadito y más en cierre de mes mmm, está todo el mundo murmurando y hablando y yo señor cambia el ambiente señor y yo como estoy en un segundo piso me voy cogiendo para allá y yo ahorita los cojo y oro por ustedes pero voy para mi área llego a mi oficina enciendo la computadora un montón de correos y yo, ya, y ok, vamos a leerlo uno por uno, me voy en orden de prioridad, mi jefe primero y los otros poquito a poco. Cuando recibo los de mi jefe, espero que no me esté viendo, pero no, molestando, lo que sucede es que habían unas instrucciones un poquito incriminatorias y pues prácticamente tenía que defender el correo, ¿verdad? Para poder demostrar si estaba bien o estaba mal la premisa. Empiezo a recibir los otros correos, voy anotando prioridades, ABC, que muere hoy, como uno dice, que, que tengo que apagar un fuego. Y prácticamente seguía recibiendo correos que eran como que tenía que actuar bastante rápido. Y miren lo que dije y me, ¿verdad? Le pido perdón al Señor por eso. Y yo dije, si este día empezó así, este día va a estar malo. Y dije eso. Así que con mi boca, y esto soy yo solita, nadie me escuchó, pero con mi boca nosotros mismos provocamos la fe inversa. Como que yo estaba diciendo, eh, ¿verdad? Ya lo que estás viviendo lo vas a seguir viviendo el resto del día. Y no, yo me tengo que recono reconocer como humana que soy. O sea, estamos hablando de que estás pasando por situaciones difíciles y tú misma dices, pero cógete un break, dame un break. ¿Me entiendes? Porque estaba muchas situaciones llegando a la vida y tú dices, ¿y ahora qué voy a hacer? Cuando me doy cuenta inmediatamente que hice algo mal, porque me estoy mostrando como que, ¿qué pasa? En lugar de decir, Señor, confío en ti, yo dije, declaré algo que fue incorrecto, me cierro en la oficina, cerré, tengo una sillita aquí, me inclino y yo dije, Señor, ten control de este día. Te pido perdón si he dicho algo o he hecho algo incorrecto. No sabía, hermanos, ni cómo contestar los mensajes. Porque de cierta manera, como estaban eh, juzgando algo, pues lo primero que quizás llegó a tu corazón es una molestia porque te tienes que defender. Pero ¿saben quién nos defiende? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que no tiene que ser mis palabras, sino sus palabras que lleguen a través de mí, ¿verdad? Para poder ser el testimonio de Él en el trabajo. Porque, ¿qué pasa? Para utilizar los dos escenarios. Si yo leo ese correo, estoy molesta, y le contesto molesta, eso está diciendo quién soy yo. Tú puedes recibir ataques, pero depende de tu actitud cómo tú vas a reaccionar. ¿Vas a dejar que te oprima? ¿Vas a dejar que te lastime? ¿O vas a ser un buen cristiano Wilson Wilson, como dice nuestro pastor? Y si hay que mantenerse callado, nos callamos. Si hay que contestar, pedirle a Dios la sabiduría y el discernimiento para poder contestar con propiedad, porque hay que darnos, ¿verdad?, a respetar, pero de una forma educada, respetuosa. Y les confieso que estando en el momento, situaciones de la vida diaria, porque estos son email, trabajo, situaciones hasta de cómo, si, si fuiste por el camino y te pasó un carro, ¿qué actitud yo voy a tomar? Pues prácticamente no sabía contestar el mensaje y sentí como Dios me tocó y me dice pídeme ayuda a mí tú sabes, no es que me pidas ayuda cuando tienes una enfermedad o cuando tienes una situación con tu familia yo sé todo todo lo que tú necesitas yo lo tengo 
Él no, se, él no es de, de, de que la profesión, tú la estudiaste y tú eres la experta. Él es el experto. Y prácticamente cuando, re, bueno, me inclino a orar y le digo, Señor, que no sea yo, que seas tú. Si tengo que contestar hoy, bien. Si tú me dices que no, no. Pero quería esa dirección. No hice más que terminar de orar. Y no fue una oración larga. Simplemente le dije, Señor, perdón. Toma control, que seas tú, para que este día fluya bajo tu presencia. Inmediatamente termino de orar, que digo amén, me levanto. Sentí como cascadas de palabras, literal. Ahí en mi mente vas a contestar este mensaje así, 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 así. Vas a contestar este otro mensaje así, así, así. Y yo lo que hacía era typeando en la, en la computadora. Eso fue a las 8 de la mañana que tuve el evento. Ya a las 9 de la mañana ya estaba todo resuelto. De algo que quizás si yo me hubiese bloqueado, hubiese estado todo el día dándole vueltas y vueltas, porque no eran mis fuerzas, era, tenían que venir de las fuerzas de Él. Y declaré que ese día en el nombre de Jesús iba a ser bueno. Y el día fue bueno. Y es así como Dios nos toca la puerta todos los días, a todo minuto, a cada segundo, diciendo, yo estoy aquí, consúltame, háblame, yo te dirijo. No dependas de ti, depende de mí. Como dice en Salmos 34, 4, busqué a Jehová y Él me, y Él me, y Él me, y me libró de todos mis temores. Como Matías está así de inquieto, les quiero contar otro ejemplo. Es para que no se me duerma, no, pastor, están despiertos. Mira, de aquí estoy observando y todo está hecho. Les voy a compartir un ejemplo. Ustedes son mi familia. Ustedes, yo les comparto mis, ¿verdad? Eh, todo mi ser. Ustedes me conocen tal cual soy. Y estamos trabajando una situación con mi, ¿verdad? Es un proceso que yo sé que Dios se va a glorificar con mi niño Matías. Lo he compartido con algunos, pero pues se los expreso eh, de forma abierta. Prácticamente, eh, el Señor nos llama para dirigir el ministerio de niños y es una bendición enorme contar con niños de todas las edades, con diferentes características, diferentes personalidades y todos son amados. Porque son hijos de Dios y los amamos Pues nuestro niño Matías está en un proceso de desarrollo Tanto del habla como de actividades sensoriales Y prácticamente eh, tan pronto cumplió los dos años como padre responsable Hemos acudido a diferentes especialistas para que nos ayuden con el proceso Y yo sé que este proceso, y se lo digo con el corazón en la mano es porque Dios quiere capacitarnos para poder llevar este proceso o esta enseñanza a, a, otra, a otros niños que yo sé que puede estar teniendo la necesidad y si nosotros nos capacitamos, podemos ayudar. Porque ya recibimos una palabra en el nombre de Jesús y yo la creo, que mi niño ya no va a tener esa situación de habla ni situaciones de, de, ¿verdad? de sobre su enojo, etcétera, porque Dios está en control. Pero les voy a contar el behind the scenes, ¿verdad? Porque llega un momento en que ya hemos declarado una palabra, la creemos, pero estamos en el proceso. Y ustedes van a decir que pecadora estamos en pecadora. Porque me he desesperado. Llega un momento, 
me dieron un cuaderno de cinco páginas por adelante y por detrás con diferentes especialistas en X cantidad de pueblos con teléfonos, con email y prácticamente yo recibo ese cuaderno y empiezo a, a, a llamar uno por uno no se me escapaba ni uno y yo empezaba a llamar sí, soy la mamá está disponible para una evaluación ya no estamos laborando y yo, ok, vamos para el otro y cada vez que seguía llamando, llamando y llamando, muchas puertas cerradas. Muchos habían ido para Estados Unidos, otros ya no estaban trabajando ese tipo de evaluación, entre otras cosas. Y prácticamente ese mensaje del domingo, cuando a veces tus fuerzas y tu... Y tu no es la, la fe como tal, sino mi fuerza va menguando y llega a un 2%. Que tú dices, Señor, ya necesito descansar en ti, yo hice lo que tenía que hacer, papá, yo, yo ¿qué más hago? Porque yo, le, mi oración es, Señor, un centro bueno, que sean personas que, que te amen, que te busquen para que pueda tener un buen servicio. Pues honestamente comenzaba a ver puertas cerradas y prácticamente se lo dejé a Dios. Y aquí le escribí a sí mismo, decía, hice todo bajo mi alcance, hice mi trabajo, pero es como me dijo mi hija en estos días. Y a veces de mi niña yo recibo tantas lecciones, tantas, porque prácticamente ella imita o dice lo que aprende. Y ella se senta en la sala y me dice, mamá, pero antes de orar, antes de llamar, oraste a Dios. Y yo, yo siempre oro, yo, yo, yo oro todos los días. Me dice, pero es esa petición, ¿tú se la presentaste a Dios? Y uno se queda eh, sin palabras. Porque de cierta manera orgullosa, porque, ¡ay, qué bueno Dios! Estamos haciendo el trabajo porque estamos trayendo a los caminos del Señor y Dios sabe lo que hace. Pero la sabiduría que Dios ha dado en mi familia, en mi esposo, en mi niño, en mi niña, son cosas que agradecemos a Dios. ¿Qué pasa? Y quiero compartir algo aquí que hablé con nuestra hermana Miriam y con nuestra hermana Besaida en el proceso. Miriam en estos días puso, depender de Dios no es una debilidad, es una fortaleza. Y cuando yo leí eso me impactó fuertemente. Porque... Dios demanda de nosotros que hagamos Pero depender de Dios no significa que soy débil Al contrario, soy fuerte Porque reconozco que en Él es que puedo ser fuerte Y cuando hablé ayer con nuestra hermana Betsaida Yo la llamo Prácticamente yo le dije Yo lo que quiero es que tú te desahogues Que tú grites, hables, llores, lo que tú quieras Y ella ministra mi corazón Y yo, espérate, se supone que yo soy la que te dé la palabra a ti Y tú eres la que me ministras a mí y ella me comparte esta palabra que está en 2 Corintios 12.9 Y me ha dicho Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades Para que repose sobre mí el poder de Cristo Y abrazamos a Bethsaida a la distancia Sabemos que es un proceso temporero y que Dios se va a glorificar en el nombre de Jesús. 
Pero ella menciona que ese versículo es el que la ha sostenido Firme para creer que no importa lo débil que yo me sienta Su poder que es el de Cristo se va a perfeccionar en mi debilidad Y pues prácticamente retomando el tema sobre la búsqueda del centro, etcétera Estoy llevando a mis niños a una cita del dentista Estoy estacionada Ahora por las citas hay que esperar en el vehículo Hasta que nos llamen y podamos entrar Y ya estaba hablando ahí con mi niña Y yo, Valeria, que no encuentro Me dice, pues vamos a orar Y oramos a Dios Cuando abro los ojos Diga conmigo, abrir los ojos Porque hay veces que están abiertos pero cerrados O abiertos pero bloqueados y yo pude vivir esa experiencia donde estoy con mis ojos abiertos, pero estaban ciegos. Y yo le dije, Señor, ayúdame a encontrar un centro, Padre, te lo presento porque tiene que ser rápido. Es un proceso que, que necesito atenderlo lo más pronto posible para tener resultados. Y tan pronto abro los ojos, justo estaba frente a mí, ahí, como si lo estuviera viendo en la mano. Un centro en Caguas, teléfono, información, todo ahí, pero mira, a pedir de boca, como dicen, de frente a mí, ahí, y yo no lo veía. Y yo digo, wow, Valeria, estaba ahí conmigo, mira ese centro. Y es literalmente como Dios que me abrió los ojos cuando quita esas lagañas, quita todo aquello que, no, que nos impide ver la gloria de Dios, veo ese centro. Tomo el número, llamo, me dan cita y ya Matías ha tenido cuatro terapias en ese lugar en lo que lleva de tiempo. Y es simplemente, toca la puerta, aquí estoy yo, consúltame a mí, no te dejes llevar por tus fuerzas. Y es como yo escribí aquí, a veces reconozco que trato de hacer las cosas por mi cuenta. Porque pienso que soy superwoman o porque pienso que yo puedo Y no es de mí, todo lo que yo tengo es porque Dios lo ha hecho Y le damos las gracias al Señor Dios llama a nuestra puerta Dios está esperando que nosotros escuchemos su voz Y esa parte es importante El versículo base y lo recalco dice Si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a él Y muchas veces Podemos escuchar voces Que no provienen de Dios Y nosotros tenemos que tener La dirección correcta para saber discernir Y pedirle a él que sea quien nos dirija Y escuchemos la voz correcta La voz que provenga de él Que nos diga por dónde ir Y es dejarnos también Dirigir Es que cuando escribo esta parte Pienso en toda mi familia Que son ustedes las diferentes situaciones que están pasando Y dice honestamente Y esto es con todo el corazón Yo no sé Quizás todas las situaciones Todas Algunas pueden ser compartidas Otras no Por las que puedes estar atravesando Esa solamente a veces es entre tú y Dios Peticiones que tú presentas delante de Él Que no todos conocemos Pero Dios sí las sabe 
Jesús está tocando a tu puerta para escucharte, para que lo invites a entrar y compartir contigo. No importa lo que estés pasando, permite escuchar su voz y abrir esa puerta para que realmente Él sea bienvenido, que Él se sienta como que aquí, eres de confianza, eres mi familia, entra, y aquí te quiero, cerquita de mí. Su palabra dice en Isaías 41.10, no temas porque estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y ya estamos terminando. Pastor, otra vez. Y ya estamos terminando. Ese fue con más esmero. Gracias. El Señor quiere compartir contigo. Que tengamos una relación estrecha de confianza con Él. Cuando Él dice, cenaré contigo. Cenaré contigo Me llamó la atención Y yo, ¿y por qué no desayuna? ¿O por qué no almuerza? ¿Por qué cenar? ¿Verdad? Pregúntate acá a la jibarita de agua buena Pero me fui a, a la palabra Y prácticamente cuando él dice cenar Es porque en esos tiempos, ¿verdad? Y lo que deberíamos hacer en todo momento Cenar es el momento donde se congrega la familia Para compartir juntos Y es un espacio que tú separas para dedicarlo a la familia Por eso dice y cenaré contigo Y en la nueva traducción viviente Lo menciona como que si me dejas entrar Cenaremos juntos como amigos Y a mí me parece que este es el momento Aquí donde estamos Separamos un tiempo para agradar al Señor Para venir al Señor Y decirle Señor somos familia la iglesia, casa de mi padre, todos y cada uno de nosotros somos hermanos en la fe y nos ponemos en acuerdo los unos por otros para alimentarnos de tu palabra, para adorarte y bendecirte y sacamos este espacio sin distracciones porque tú eres quien lleva nuestras cargas. Te damos gracias Señor. Es mi responsabilidad ofrecerte el camino del Señor. Si hay alguna persona que no ha entregado su vida al Señor o que en estos momentos está tomando la decisión de reconciliar su vida con el Señor crea lo digo como testimonio que es la mejor decisión que pueden tomar somos nuevas criaturas somos vasijas hechas por Él moldeadas por Él no somos perfectos y vamos a menguar pero lo importante es reconocer que dependemos de Él en todo tiempo y en todo momento. Siempre ten tu mente y tu corazón dispuesto para agradarle y bendecirle. Si estás en este proceso, puedes levantar tu mano, puedes decir esta oración en lo profundo de tu corazón, porque no sabemos a cuántas vidas podemos llegar a través de estos medios. Así que como iglesia nos ponemos en acuerdo y decimos, Señor.
cada persona que en estos momentos está entregando su, su vida a ti al mejor camino que tú estás tocando a su puerta y esta persona está escuchando tu voz escribe su nombre en el libro de la vida Padre te damos gracias Señor por su vida no sabemos las situaciones o las condiciones que se encuentra pero tú lo recibes Señor como estás y transformas su ahora en vida eterna Señor te damos las gracias porque tú eres la puerta que nos da acceso a la salvación lo recibimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén a ti si vamos a darle un aplauso al Señor hay que dárselo fuerte, fuerte, fuerte le damos gracias Señor y hermano y hermana de la fe que ya conocimos al Señor que tenemos nuestra nuestra vida en Él ya fue entregada y ya estamos sirviéndole en sus caminos siempre estemos atentos a su voz la voz del Señor como dice Salmos 29.4 es poderosa la voz del Señor es majestuosa busquémoslos busquémosle, busquémosle con todo tu corazón con toda tu mente con todas tus fuerzas y con toda tu alma como decimos aquí 24-7 y escuchaba una canción que decía 24-365 pero finalmente es todos los días a cada minuto a cada hora a cada segundo que siempre el Señor sea nuestro centro y como hemos aprendido para Dios no hay pequeñas situaciones pequeños milagros para Dios son todos milagros tenemos una alabanza que queremos compartir que declara que Jesús es la puerta abierta y nadie puede cerrar esa puerta porque estamos en él simplemente vamos a cantar estos coritos son cortos y me gustaría que me acompañaran te damos gracias Señor Él está atento a cada situación a esa decisión que tienes que tomar a esa enfermedad que está tocando a tu puerta la puerta que yo quiero abrir es la de Jesús esa es la puerta en la que yo creo en la que yo confío es Jesús la puerta abierta que nadie podrá cerrar fue contado por los pecadores para darnos vida eterna es Jesús la puerta abierta que nadie podrá cerrar nadie podrá cerrar fue contado por los pecadores para Jesús, la puerta abierta. 
más, una vez más Es Jesús su vida por ti y por mí vivió un tiempo de muerte a nivel terrenal pero Él resucitó y nos dio acceso a la vida eterna muchas puertas se te pueden cerrar en la vida pero cuando tienes a Dios oyes su voz y abres esa puerta Nadie va a poder cerrarla y hay que declararlo en el nombre poderoso de Jesús. Que una vez yo entro, no miro atrás. No miro atrás. Queremos seguirlo a Él, dirigirnos por Él y sobre todo ser testimonio de que Él habita en mí. Pensemos antes de decir algo que pueda lastimar. Pensemos antes de decir algo que pueda decir porque si ella sigue los caminos del Señor porque habla de esa forma nosotros somos los testimonios de Cristo en la tierra y muchas vidas van a llegar a Cristo por tu testimonio es una gran responsabilidad pero la aceptamos con amor porque nuestra recompensa está en el cielo nuestra recompensa está en Él que Él es nuestra esperanza Pasamos situaciones en la tierra De procesos, de tristeza, de necesidad Pero cuando estemos con Él Sus puertas están abiertas Sus puertas son de gozo De los frutos del Espíritu Y cenaremos con Él Lo dice su palabra en el cielo Cenaremos con Él Y alcanzaremos la vida eterna es Jesús la puerta abierta que nadie fue contado por los pecadores para darnos vida eterna. Es Jesús la puerta abierta que nadie podrá Para darnos vida 
esa puerta abierta es la puerta abierta que viene a atender tu necesidad clama a mí yo responderé dice el Señor y te enseñaré cosas grandes que aún tú no conoces si yo le creo a él en el nombre de Jesús te damos gracias está atento a tu clamor te damos gracias Señor